0: Zuhörer da draußen. Alle, die gedacht haben, wir sind vielleicht nicht mehr da, weil wir relativ lange nichts aufgenommen haben, dem ist nicht so. Wir sind mit einer neuen Folge zurück. Wir haben ganz viel zu berichten. Es ist auch ganz viel passiert und die Flipper-Legende persönlich, Ben ist natürlich auch mit an Bord. Hallo Ben.
1: Ganz genau so sieht es aus. Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, wann auch immer ihr hört. Ich freue mich riesig. Natürlich sind wir wieder da.
0: Ja, und es gibt ganz viel zu berichten, weil es ist super viel passiert und am allermeisten ist am Montag passiert. Jersey Jack Pinball hat es getan. Der neue Titel. Es ist angekündigt, es ist offiziell, es ist veröffentlicht worden, es gibt Videos, es gibt Informationen, es gibt Berichte und diese Nacht wird es auch ein Gameplay-Video geben und wir wollen euch einen Ersteindruck geben und ganz besonders der Ben, der hat nämlich schon viel mehr gelesen, der hat schon viel mehr gesehen und er hat wahrscheinlich auch schon viel mehr verstanden als ich und der wird uns einiges erzählen können. Ich habe so ein paar Ersteindrücke, aber lass uns doch direkt mal
1: einsteigen, Ben. Ganzen Roses, wie stehst du zu dem Thema? Das Thema, äh, es ist eine Hammer-Rockband. Ich glaube, ich bin wieder zu jung, als dass ich diesen absoluten Hype nachvollziehen kann. Also als ich das gehört habe, dass das Thema aufkommt, da dachte ich, ja passt, cool, coole Band, hat zwei, drei gute Songs. Mittlerweile habe ich mich damit natürlich mehr beschäftigt und jetzt, wo ich das Gerät auch äh, gesehen habe und gehört habe, weiß ich ganz genau, warum der Hype so groß ist. Es ist der absolute Wahnsinn. Also das Wir, wir kennen das, ich glaube, wir sind uns da einig, Chris, Musikpins haben eine ganz besondere Ausstrahlung. Also ich, ich merke das auch immer wieder, ob es nun der Metallica ist oder der Maiden oder der ACDC. Es hat einfach eine ganz andere Atmosphäre, wenn ich äh, gute Musik habe, vielleicht auch verschiedene Songs habe, die ich auswählen kann, wo direkt äh, die Stimmung losgeht, wo ich auf den Knopf drücke und eigentlich direkt anfangen will zu tanzen, die Boxen aufdrehe. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, als wenn ich, sage ich mal, so eine Stock-Standard-Musik habe, die jedes Mal gleich ist oder womit ich irgendwie nichts verbinde. Es es gibt ja eben aus gutem Grund Bands, die Songs äh, veröffentlichen und äh, äh, große Zuhörerschaft haben. Das ist ja nicht umsonst so. Und genau das kann man mit so einem Gerät einfach auch einfangen. Und Musik ist ist ein großer Faktor in unserem Leben. Und das mit mit einer richtigen Flipper zu verbinden, ist einfach eine gute Idee. Schon immer gewesen.
0: Absolut. Also bei mir ist es so, meine Jugend hat zum großen Teil in den 90ern stattgefunden. Ich habe die ganze Geschichte eigentlich von Guns N' Roses, wo sie wirklich zu einer großen, erfolgreichen Band sich entwickelt haben und auch wirklich Millionen Alben verkauft haben, in meiner Jugend, in meiner Teenagerzeit mitbekommen. Mhm. Und für mich hat das dann auch nochmal eine ganz starke persönliche Bindung. Aber Ich finde, Guns N' Roses äh, ist, du hast es absolut auf den Punkt gebracht, Ben. Zum einen äh, ist es eine Band, zwei, drei Lieder kennt jeder. Also es ist tatsächlich ähm, keine reine Nischenband, wo man einfach sagen kann, okay, was ist denn das, da muss ich mal gucken. Aber ähm, sie haben doch ein deutlich größeres Portfolio und ich finde, sie schlagen auch so eine, das heißt, äh, sie haben nicht nur reine hardrock songs sondern sie haben auch sehr melodische Sachen. Ja. Ähm, es ist auch äh, von Paul McCartney, Live Let Die dabei, ein James-Bond-Song. Und ich finde, gerade was Musikflipper angeht, äh, das sind halt wirklich Geräte, die auch noch mal die Emotionen unheimlich ansprechen. Und es ist so, äh, selbst wenn ich jetzt ein Gerät habe, was eine relativ schwache Lizenz vielleicht hat, wo nicht so viele Lieder drin sind oder wo nicht so viel an Bildmaterial verarbeitet ist. Ich habe den Song und der Song transportiert 100% der Emotionen. Ja. Und das ist bei vielen anderen Lizenzen einfach nicht so. Und ich glaube, das ist so mit dem Grund bei Musikflippern,
1: die also mich sprechen, die total an. Ich mag Musikflipper. Ja, ja und Guns N' Roses waren für mich auch immer bestimmte Charaktere, also wenn ich an ganzen Roses gedacht habe, auch als jemand, der sich damit nicht auskannte, ich kannte zumindest Slash, den Gitarristen mit seinem mhm. Hut, mit seinen Locken, der da die krassesten äh, Soli runterrubbelt auf seiner Gitarre, Es ist einfach der Wahnsinn, oder Axel Rose, der da reinkreischt, also das, das kannte ich halt schon, ja, und diese ikonischen mhm. Charaktere sind hier eingefangen, nicht nur das, es hat sich jetzt herausgestellt, dass der Designer des Flippers eigentlich Hand in Hand sozusagen in tägliche Absprache mit Slash zusammen diesen Flipper designt hat. Und das ist wirklich völlig einmalig. Und wenn man sich damit jetzt etwas näher beschäftigt und genau hinguckt, dann stellt man fest, der, der Slash, der hat ja alles zur Verfügung gestellt, was geht. Das ist ja nicht ja. wie bei anderen Flippern, wo man jetzt drüber redet, ach, können wir uns das überhaupt leisten, hier noch äh, einen mhm. Song mehr reinzunehmen? Können wir da die Grafik bekommen? Sondern... Die haben alles. Die haben Videomaterial von den Live-Touren, die haben die Original-Poster-Designs von den Welttourneen, die haben die Sticker, die die haben alle Songs in Originallänge, die haben alles. Und die haben alles in diesem Gerät verarbeitet. Wie, dazu kommen wir gleich noch. Aber das heißt, die haben alles, was diese Band ausmacht. In einem Gerät so verarbeitet, ich, ich wüsste gar nicht, wie man noch mehr machen könnte als das. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist einmalig.
0: Ben, wir haben zum einen die Band Guns und Roses, wir haben Musikflipper. Jetzt wird mich aber mal eine Sache interessieren. Du bist für mich bekannt als Sternkenner und Genießer. Mhm. Aber jetzt haben wir hier einen neuen Hersteller. Ähm, einen neuen Hersteller jetzt erstmal auch für uns. Und da wird mich ganz besonders interessieren, wie sind da so deine Erfahrungen, Jersey, Jack, Pinball, was hast du für Berührungspunkte bisher gehabt, wie Mhm. hast du die Geräte wahrgenommen?
1: Jersey Jack Pinball, das ist jetzt deren sechstes Gerät, ich habe mittlerweile die anderen Geräte alle auch mal zumindest kurzzeitig spielen können, weil ich eben Händler kenne, wo die auch stehen, Aber es ist ja sowieso schon schwer, Flipper in der Öffentlichkeit zu finden. Und gerade jetzt, Jersey Jack hat ja, denke ich, einen sehr, sehr kleinen Markteinteil bisher, sage ich mal vorsichtig, gehabt. Ja, und das heißt, man hat relativ wenig Zugang zu diesen Geräten. Und ich persönlich kenne jetzt auch kaum Leute, die so ein Gerät äh, haben und bisher war ich ja auch, kam ich auch immer eher aus der Spielerperspektive und bin mit diesen Stern-Geräten irgendwie groß geworden. Das ist sicherlich noch mal was äh, anderes für Leute, die vielleicht mit Bolly Williams eher groß geworden sind, die die auch diese Art von Flipper-Design eher kennen und für die Stern vielleicht eher das Moderne, das etwas Ruppigere ist. Aber ähm, ich hatte jedes Mal einen sehr ungutes Gefühl, wenn ich diese Geräte angefasst habe, weil sie einfach von der äh, Mechanik, von der Haptik ein bisschen weicher sich spielen. Häufig waren diese Geräte White Bodies und extreme Longplayer. Wenn ich da zum Beispiel an den Hobbit denke, der ja eigentlich, wir haben schon zum Spaß immer gesagt, der hat ja gar kein Layout. Das ist natürlich nicht ganz wahr, aber das ist einfach ein offenes ein offenes Spielfeld, wo diese Kugeln rüber wandern und Multiball, Multiball und dann hast du 50 Missionen, die du qualifizierst und mhm. ja, das, das ist natürlich, wird dem jetzt nicht gerecht. Äh, der Pat Lawler hat den Dialed-In gemacht, hat den Wonka gemacht, das sind äh, Standardgrößen, das sind auch Flipper, die mir mittlerweile, wo ich mich mehr damit beschäftigt habe, äh, extrem gut gefallen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, so wie immer im Leben, ob mich jetzt bei Dialed-In äh, dieses Thema abholt, das tut es leider nicht mit dem, mit dem Handy, <lacht> Und mit das ist die, größte, das ja. ist die größte Schwäche von dem
0: Gerät. Also ja. Ich glaube, wenn der Dalton eine starke Lizenz bekommen hätte dann wäre das ein Gassenhauer geworden.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich genauso. Es ist, wenn man sich damit wirklich näher beschäftigt, und das sollte man einfach tun, wenn man die Gelegenheit auch mal bekommt, kann ich nur empfehlen, gerade vor allem den Diet in den Wonka, den habe ich ein bisschen äh, ins Herz geschlossen, das sind Geräte, die sind wirklich toll, aber äh, man hat doch immer noch so ein bisschen das Gefühl, das ist irgendwie noch nicht ganz ausgereift gewesen und irgendwie war das auch vom Marketing immer nicht so äh, super gelöst oder das waren Themen, die gewählt wurden, die möglicherweise in Amerika ein bisschen besser ankam als hier, aber doch irgendwie waren die Geräte auf irgendeine Art und Weise auch immer Flops. Ne, also das aktuellste Gerät jetzt vor dem ganzen Roses der Wonka, den ich tatsächlich spielerisch sehr interessant finde, hat sich bei uns ja überhaupt nicht verkauft. Ist ein totaler Flop. Ich hätte gern einen jetzt auch mal gebraucht gekauft, um mich damit näher zu beschäftigen. Man kommt ja so gut wie nicht dran. Den hat ja gar keiner. Ne? Und auch alle Leute, die ich frage, die sagen mir immer, boah, das Gerät, ey, das ist irgendwie so langsam und so langweilig und man kann überhaupt nichts sehen von der Leitschau. Und ja, das schreckt einen so ein bisschen ab. Aber ich bin da anderer Meinung. Also eigentlich... Ich finde es super, dass es erstmal auch einen anderen Konkurrenten gibt zu Stern, der eben immer, es gab ja Höhen und Tiefen, auch immer versucht hat, weiter am Ball zu bleiben und auch eben was anderes zu bieten. Vor allem eben auch vielleicht... Ja, einen anderen Weg einzuschlagen als Stern. Die haben, Jersey Jack hat ja immer gesagt, wir wollen irgendwie mehr in unsere Flipper äh, packen. Wir sind ein bisschen teurer, aber wir packen unsere Spielfelder voll. Wir wollen noch die Magie vom Flipper äh, ja, beibehalten. Wir wollen nicht nur, dass da Rampen verbaut sind, sondern das soll eben noch dieses Spielerische, diese Emotionen beinhalten. Und ich finde, das merkt man den Geräten auch an. Auch wenn sie vielleicht aus meiner Perspektive ein bisschen Schwachstellen haben, spielerisch vielleicht nicht so interessant sind für mich. Das sind Geräte, wo viel Liebe drin steckt. Und das hat sich. Ich habe mich da in letzter Zeit wirklich mit angefreundet. Ich habe damit geliebäugelt und jetzt finde ich es umso besser. Das nehme ich schon mal vorweg, dass die jetzt so ein Ding hier rausballern und jetzt wirklich sagen: Wir ziehen unser Ding durch. Wir stellen weiterhin eine Konkurrenz für Stern da und vielleicht jetzt erst recht. Ja, ich finde, Jersey Jack
0: ist ganz klar die Nummer zwei auf dem Markt und es ist ein hersteller der sich selber auch premium bereich positioniert das problem ist und ich glaube das haben sie langsam mehr und mehr im griff dass sie so hast du schon gesagt nicht immer die besten entscheidungen getroffen haben und sich auch da nicht klar dieser rote faden der war auch nicht immer mhm. erkennbar in der strategie das bedeutet Dass der Herstellermarkt, das wurde ja auch immer von Jersey Jack äh, gesagt, der ist äh, sehr, sehr wichtig, dass die Aufsteller, äh, die wollen im Endeffekt in Nordamerika auch in die Aufstellung gehen, aber da waren die Geräte ganz weit von weg, weil äh, zum einen preislich und auch so viel Mechanik und anfällige Mhm. Sachen verbaut sind. Zum anderen, was die Veröffentlichungspolitik angeht. Also da könnte man ganz lange drüber reden, das will ja. ich auch gar nicht so lange ziehen. Was, denke ich, noch eine ganz wichtige Sache ist, ich persönlich denke, die Geräte sind spielerisch sehr, sehr interessant. Ich glaube, was der Ben auch sagt, das muss man einfach an der Stelle auch nochmal deutlich machen. Ich sehe dich schon eher so in dem gehobenen Spielerbereich und du bist da auch ähnlich wie ich gestrickt, jetzt nicht unbedingt was den Skill angeht, aber du hast ein Gerät, das sehr schnell Druck aufbaut und wo man innerhalb von drei, vier Minuten wirklich zu 100% drin ist, man hat das Gefühl, man hat einen Puls von 150, äh, hat noch eine äh, Kugel äh, im Lauf und jetzt gilt das ist bei vielen Jersey Jack Geräten nicht so, da ist es eher eine Reise. Ja. So, lass uns mal vorwärts gehen. Wir haben über die Band gesprochen, wir haben über, die, über den Hersteller gesprochen und jetzt lass uns mal bitte ganz detailliert in den ganzen Roses eintauchen. Ähm, ben, du kannst das immer verdammt gut mit den Regeln. Versuch doch mal in ein paar kurzen Sätzen zusammenzufassen, worum geht es in dem Gerät. Das ist auch für mich mal ganz interessant. Ich habe alles mal so ein bisschen überflogen, aber so ein
1: hundertprozentiges Gesampelt habe ich noch nicht. Also ich muss dazu sagen, ich habe ihn ja auch noch nicht gespielt. Ich habe nur Gameplay-Ausschnitte gesehen. Von daher ist das ganz schwer. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber letztendlich, diese Kiste ist sozusagen eine Repräsentation einer kompletten Welttournee der Band Guns N' Roses. Spieltechnisch sieht das so aus, man startet die Kugel, man versammelt die Band, indem man verschiedene Aspekte des Spielfelds abschießt. Zum Beispiel die Scheibe für Slash oder die Bassrampe für Namen des Bassisten und so weiter. Und wenn man die Band versammelt hat, kann man in Scoop schießen und einen Song starten. Und jetzt hat dieses Gerät einfach 21 Songs in voller Länge. ja? Und jeder Song hat andere ähm, Regeln. Ja, hat eine komplett andere Lightshow. Es <lacht> ist vollkommen verrückt. Ja. Und man kann jetzt diesen Song spielen ähm, und äh, hat die Möglichkeit, aber auch äh, regeltechnisch da immer so ein Risk-Reward-Risiko-Element eben äh, zu haben, dass man entscheiden kann, wie weit will ich gehen. Äh, Ich habe jetzt bestimmte Sachen geschossen. Jetzt habe ich die Chance zu sagen, ich nehme die Punkte mit und beende den Auftritt oder ich gehe noch weiter. Und in dem Moment bekomme ich auch wieder eine Kugel dazu. Denn ich habe die Möglichkeit, diese Songs alle auch als Multiball zu spielen. Ich kann vorher schon, wenn ich anfange, die Bandmitglieder zu versammeln, auch immer Kugeln locken, bis zu sechs Stück, ja, Und dann starte ich diesen Mode und direkt als fetten Multiball, ja, und äh, kann dann immer wieder, selbst wenn ich Bälle verliere, sagen, ich gehe weiter und kriege noch mal eine Kugel äh, dazu und versuche, diese Songs zu spielen. Und was ich dabei jetzt besonders spannend, aber auch gleichzeitig thematisch finde, ist, dass es so eine Anzeige gibt auf dem Display, wo sozusagen die Reaktion der Zuschauer abgebildet ist. Und wenn ich gut spiele, also die Schüsse mache, die ich brauche und nicht zu lange warte dann erhöht sich dieses, äh, diese Anzeige und ich kriege viele Punkte und kann dabei bleiben. Wenn ich es aber nicht gut schaffe, dann sinkt äh, diese Anzeige und letztendlich, wenn ich ganz unten ankomme, dann werde ich ausgeboot und die Flipper sterben, alle Kugeln fallen raus, ja der Song ist, die, der Auftritt ist vergeigt. Und äh, ich verliere die Kugeln, ich kriege immerhin als Entschädigung wieder eine Kugel zurück in die shooter und kann wieder abziehen. Aber sozusagen dieser, dieser Song, der Multiball, den ich vorher aufgebaut habe, der ist dann sozusagen äh, abgeblasen, das kann ich vergessen. Ja, und alles in diesem Pin letztendlich zielt, so wenn ich das richtig verstanden habe, auf diesen einen Moment, auf diesen Auftritt ab. Das heißt, bevor ich diesen Song starte, kann ich nicht nur die Band versammeln, ich kann noch die Lichter hochfahren, ich kann die Pyrotechnik vorbereiten, ich kann die äh, Crowd anheizen. Und das sind alles verschiedene kleine Modes, die auch, glaube ich, Multibälle sind. Also nochmal vier kleine Multibälle vorweg, die ich nutzen kann, um bestimmte Aspekte in diesem Multiball noch weiter vorzubereiten und so weiter. Und dann baller ich diesen Mega-Multiball durch. Und wenn der super gut läuft, das ist auch wieder thematisch gut gemacht, dann geht es Encore-mäßig weiter, also Zugabe. Ich kann die Zugabe spielen, ich gehe direkt in den nächsten Song. Warum warum sollte ich einen Singleball haben? Nee, komm, ich gehe direkt wieder in die Zugabe rein, starte den nächsten Song. Das ist einfach thematisch gemacht. Und letztendlich möchte ich das Ganze natürlich nicht nur äh, hier bei mir in Herford machen, sondern ich möchte die ganze Welt bereisen. Und es ist auf, auf diesem Playfield ist eine Weltkarte, die komplett beleuchtet ist. Und ich kann jetzt diese ganzen Locations anreisen und kann da überall die verschiedenen Songs spielen. Und so wie ich das verstanden habe, hat hat dieser Pin jetzt Live-Footage von dieser ganzen Tournee und es scheint sich nicht nur bei den einzelnen Songs zu unterscheiden, sondern es gibt auch Unterschiede, je nachdem, in welcher Location ich diesen Song performe, gibt es vielleicht anderes Material, es gibt andere Poster, die abgebildet werden, die auch, es gibt die Originalanzeige, was auf den Konzerten, da gibt es ja auch immer Bildschirme, die noch irgendwo hängen, was daran läuft, das wird auch noch angezeigt, da ist ein anderer Bildschirm und alles explodiert, ja, und da hört es noch nicht auf, denn... Es gibt noch eine Tiefe, die auch noch hinzukommt. So eine Art Wizard-Mode kann ich auch noch erreichen. Denn wenn ich nämlich Songs performe, die zu einem Album gehören, da muss ich eine gewisse Minutenanzahl erreichen. Dann kann ich einen zugehörenden Mini-Wizard-Mode spielen zu diesem Album. Das scheint ein Single-Ball zu sein, wo, wo es dann eben auch bestimmte Regeln gibt, wo es spannend wird, weil da muss ich eben aufpassen, dass ich den Ball nicht verliere. Und natürlich gibt es noch einen Slash-Solo-Modus und es, g- es gibt noch einen tour multiball Und ganz am Ende steht natürlich ein Super-Wizard-Mode, äh, den ich auch noch erreichen kann. Äh, also das, das Ganze hat auch eine gewisse Tiefe. Aber ich glaube, das Hauptelement, so wie ich es jetzt dargestellt habe, ist eben dieses Vorbereiten und Starten der Performance und die dann eben möglichst gut abzuliefern. Ich hoffe, das mhm. hilft dir, Chris. Absolut. Was man schon mal grundsätzlich sagen kann, Es gibt beim
0: ganzen Roses äh, auch ähnlich wie wir das von Stern kennen, äh, verschiedene Ausführungen. Jetzt ist es so, äh, ich hatte eben kurz das Thema roter Faden angesprochen bei äh, GDP. Äh, Eine Sache, die immer sehr seltsam bei GDP war, die haben sie auch beibehalten. äh, Sie lösen sich nicht von den Bezeichnungen. Das (lacht) heißt, äh, es ist anders als bei äh Stern. Wir haben als Pedanten zum Pro haben wir die Standard Edition, das ist auch vollkommen nachvollziehbar, das ist gewissermaßen das Basisgerät und das nächste Gerät, was angeboten wird, ist die Limited Edition. Und bei der Limited Edition ist es so, es ist eigentlich der Premium und ja. ich weiß nicht warum sich äh, GDP nicht davon lösen will, der ist äh, auf der Feature Matrix als äh, Gerät mit 5000 Einheiten limitiert, was, da sind wir ganz offen, das ist keine Limitierung, <lacht> das ist keine Limited Edition, es ist eigentlich der Premium. Ja. Und äh, dann kommt der sogenannte CE, Collectors Edition, und Mhm. hier ist auch die Stückzahl in etwa vergleichbar. Stern hat ja auch äh, eine Stückzahl zwischen 500, 600, 800, und hier sind es 500 Geräte. Und die äh, Preise, die ich jetzt äh, von deutschen Händlern gelesen habe, das sind einmal 7.400 als Einstiegspreis, Für die Standard Edition und für die Limited, ich glaube, der liegt knapp unter 10, was ich gesehen habe. Und dann haben wir noch die CE. Mhm. Ähm, Bei der CD äh, ist es so, der ist zwar für 13.500 angesetzt, aber ist wohl weltweit schon ausverkauft. Das heißt, wenn ihr einen vorbestellen konntet, dann gehört ihr zu den wenigen Glücklichen, die sich darauf freuen können. Jetzt lass uns mal kurz auf die Unterschiede eingehen, weil das finde ich jetzt besonders spannend. So wie du auch eben toll die Regeln erklärt hast, Ben, mach doch mal ganz kurz und knackig jetzt, was das reine Gameplay erstmal angeht,
1: wo liegen die Unterschiede. Mhm. Kurz noch zu der Preisgestaltung möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass die Geräte allgemein etwas günstiger geworden sind, als es vorher war, wenn ich es zum Beispiel mit dem Wonka vergleiche und die äh, Limited Edition, da ist fast egal, über den Preis zu reden, aber beim Standard finde ich es bemerkenswert, weil der rückt jetzt preislich nah an den Stern Pro dran, das heißt wir haben auch hier wirklich das erste Mal, würde ich sagen, eine richtige Konkurrenz, weil das Gerät ist vollgepackt, auch beim Standard interessant und äh, preislich nicht mehr so weit von ab. Also möglicherweise ein wirklicher Konkurrent.
0: So, Ja, wobei beim Preis, also da muss ich auch noch mal kurz reinkrätschen. du hast vollkommen recht, äh, sie sind preislich näher dran gekommen, ja. Aber äh, es gibt da, finde ich, auch zwei große Punkte, die man ansprechen muss. Das kann ich jetzt noch nicht so gut beurteilen. Ich finde, dass dieses Mal ist der Unterschied zwischen einem Standard und einem le Noch nie so groß gewesen wie hier. Das heißt, es war in der Vergangenheit immer so, dass beispielsweise beim äh, Hobbit, wo ich glaube, die Standards ja ganz, ganz selten sind, Ähm, beim Wizard of Oz überhaupt spielerisch kein Unterschied. Mhm. Beim Dalt in ist es so, da ist spielerisch auch kein Unterschied, da sind es nur optische Merkmale.
1: Jetzt kommt der ganzen Roses, da fehlt ein kompletter Flipperfinger. (lacht) Ja, genau, ich gehe mal auf die Unterschiede ein. Also bei der Standard Edition, es gibt ein Upper Playfield beim Limited und CE und dieses komplette Upper Playfield fehlt. Und das ist nicht, man kann nicht einfach mal so sagen, das ist ein Upper Playfield, das kennen wir ja von Stern, sondern Upper Playfield bedeutet hier, das ist ein äh, Flipperfinger natürlich oben, der hat mehrere Schüsse, aber da hängen sozusagen Fender und Gibson Gitarren und Basshälse mit dran. Das heißt, da ist auch eine Zusammenarbeit passiert und ich kann jetzt von diesem Upper Playfield den Ball sozusagen auf einen Bass... Hals schießen, der dann am Hals auch wirklich runterläuft, zu den In- und Outlanes sozusagen. Das heißt, ja, die ganze linke Seite des des LEs und CEs ist eigentlich ein Basshals. Und oben kann ich genauso vom, vom kleinen Flipperfinger kann ich auch sozusagen Backhand die Kugel auf einen Gibson-Gitarrenhalt von, von Slash schießen und dort äh, physikalischen Balllock machen, bis zu sechs Bälle, die dann eben für den Multiball von dort auch gestartet werden. Und es gibt oben auch noch andere Targets und so. Das heißt, das ist äh, natürlich auch optisch so eine, eine krasse Veränderung und auch thematisch, dass ich jetzt wirklich da Fender und Gibson habe und das Ganze auch thematisch gewinnt durch diesen Basshals und so. Das ist schon... Wahnsinn, was das, was das thematisch äh, ausmacht. Auf dem Standard hingegen äh, kann ich natürlich das volle Spiel auch spielen, ne? nur dass ich die bestimmten Schüsse eben anders machen muss, dass die anders verortet sind. Das fehlt halt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt über die Bassrampe schießen will, muss ich stattdessen auf dem Standard einfach unten links äh, einen kleinen Orbitschuss machen. Genauso der Lock, der ist halt nicht physikalisch auf dem Standard, sondern das ist halt einfach auch wieder irgendwie ein bestimmter Orbitschuss, den ich links machen muss und dann wird der einfach virtuell gelockt. Das ist, denke ich, spielerisch deutlich schneller. Ja, es ist ein bisschen mehr dann das Flow-Gerät. Das sagt auch der Designer selbst so. Gut, er kann viel sagen, wir haben es ja noch nicht gesehen, aber es kann, das glaube ich auch sofort. Ja, Das heißt, spielerisch wahrscheinlich auch interessant. Aber es ist schon markant, was dieses upper Playfield äh, ausmacht. Es gibt auf der... Ähm CE-Edition, da ist unten links, wenn man draint, gibt es da so einen Koma-Multiball, der ausgelöst wird, möglicherweise, womit man den Ball noch retten kann und sowas. Da ist ein exklusiver, ja, so eine Art Lock, wo der Ball dann reinfallen kann, den man auch sieht durch den Apron. Da weiß ich nicht, inwiefern das spielerischen Unterschied machen kann. Ich vermute, dass das kein großer Unterschied sein wird und den gibt es auch im LE nicht. Das ist exklusiv zum CE, also hier nochmal ein deutlicher Unterschied auch zum Stern-Modell, wo der LE eigentlich genau dieselben Sachen hat. Das heißt, der Unterschied ist eigentlich, würde ich sagen, nur, dass man beim LECE diese Rampe hochschießen kann auf das Mini playfield wodurch es ein bisschen langweil- oder lang- langsamer, langweiliger will ich nicht sagen, langsamer wird, weil ich dort oben natürlich flippen kann. Äh, um den Lock auszulösen und ein Target abzuschießen. Und beim Standard schieße ich stattdessen einfach nur einen Orbit. Das ist eigentlich mhm. der Hauptunterschied.
0: Lass mich mal auf deinen freudischen versprecher gehen, auf das langweilig, weil jetzt kommt ein <lacht> ganz wichtiger Punkt. Wir gehen mal zum Thema Stern. Da ist es tatsächlich oft so, äh, das sagen auch wirklich die Pro-Spieler, der Pro ist das schnellere Gerät. Ja. Äh, es ist auch oft tatsächlich aus spielerischer Sicht das bessere Gerät. Mhm. Aber da wollen wir jetzt gar nicht über Stern reden, sondern hier geht es mir tatsächlich um GDP. Wie ist denn so deine Einschätzung? Denkst du, sie gehen den gleichen Weg oder kann man wirklich sagen beim
1: LE, mehr ist mehr? Das finde ich eine extrem schwierige Frage und die möchte ich gerne heute noch klären, indem ich mir diese Gameplay-Streams ansehe, weil... Cool. ja ben ist lange ich, wach heute. Ja, <lacht> <lacht> das ist schon so. Nee, es <lacht> ist... Ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass der Standard wirklich schneller ist und dass vor allem das virtuelle Lock auch äh, spannender ist, wenn man mit mehreren äh, Spielern äh, spielt und dass das weniger fehleranfällig ist. Aber was ich jetzt schon gesehen habe, ist, dass man mit einem Schuss von unten rechts vom Flipperfinger hochschießt auf das Upper Playfield und direkt locken kann. Das ist interessant. Genauso finde ich das Upper Playfield, das ist nicht so eine so absolut einfach gestaltet, dass man den Ball da ewig halten kann, sondern es wirkt auf mich eher so, dass man kurz ein, zweimal flippt und wenn man den Ball verliert, dann fällt er durch so einen seitlichen Loop raus, dass das auch gefährlich zurückkommt. Das könnte spielerisch interessant sein. Und dann hat es halt den Vorteil, dass ich natürlich im Multiball auch da oben hinschießen kann und möglicherweise einen spannenden Schuss da oben machen muss. Dadurch muss ich dann vielleicht auch noch nach oben gucken, während ich Multimal mache und so. Das könnte spielerisch auch nochmal herausfordernder sein. Deswegen in diesem Fall kann ich tatsächlich hätte ich das abschließend noch nicht sagen. Hm. Finde ich wirklich schwierig. Jetzt mal zum Thema äh,
0: tatsächlich optische Reize. Da Hm. fange ich einfach mal an, eine Wahrnehmung zu schildern, was jetzt mal das Gehäuse angeht. Ich finde, Stern hat nicht immer ein glückliches Händchen gehabt, äh, was das äh, Gehäuseartwork angeht, weil oft, speziell auch bei Artworks von Zombie Yeti, war es so, dass der Pro <lacht> mit das stärkste Artwork hatte mhm. und äh, man eigentlich dann schon recht schnell äh, sagen konnte, okay, der Pro, der sieht einfach besser aus. Da gibt es Ausnahmen, mhm. aber äh, hier finde ich, dass sie es gut gemacht haben, weil wenn ich mir jetzt mal den Pro anschaue, der sieht definitiv gut aus, die haben einen Comic-Look gewählt und mhm. ich würde sogar sagen, dass der Pro das verspielteste Gerät ist, ja. was das Gehäuseartwork angeht und er wirkt fast schon, das ist jetzt ein bisschen
1: überzogen, aber wie als könnte er im Kinderzimmer stehen. Ja, also das ist auch mein Eindruck. Ich finde, also Mich spricht es nicht so an, aber das ist einfach subjektiv. Da will ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich finde trotzdem, dass es vom Artwork gut gemacht ist. Das ist auch eine Szene, die im Spiel vorkommt. Und ich finde das gut getroffen. Und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das sehr ansprechen wird. Es erinnert mich ein bisschen an dieses äh, Dirty Donny Artwork von Metallica. Das heißt, ich glaube schon, dass, dass viele Leute sagen werden, ich finde es richtig cool und ich will genau diese Edition haben.
0: Ja. ja, und wenn ich jetzt mir den LE anschaue, und ich finde, das ist jetzt tatsächlich auch objektiv. Wir haben zum einen beim Standard, haben wir wirklich diesen Comic-Look, der ist verspielt, der hat ein bisschen was Kindliches, was Neckiges. Ja. Und wenn ich den LE sehe, dann ist der, finde ich, total seriös, jo. aber richtig genial. Und ja. zwar, es ist im Endeffekt als Hintergrund eine, wie sagt man, eine Ziegel, eine Tonwand. Mhm. Und äh, ich habe darauf verschiedene Covers in Postergestalt. Ja. Und das ist einfach ganz wunderbar gemacht. Und ich habe, glaube ich, in keinem Beitrag, irgendwo in irgendeinem Forum, ein schlechtes Wort oder einen schlechten Satz über den LE gelesen. Da haben wirklich nee. ganz viele gesagt, der sieht super,
1: super toll aus und der gefällt mir sogar am besten. Ja, das ist auch genau meine Meinung. Das Gerät... Es ist der absolute Wahnsinn, ich find, das sind ja auch die Originalposter von dem Originaltyp, der diese ganzen Poster gezeichnet hat, die auch im Spiel verwendet werden, das, hat, das transportiert für mich voll dieses Rockband-Flipper-Bar-Feeling, dass ich das Ding direkt in die Kneipe stellen will und Bier drüber kippen will, da sind die Poster direkt an der Seite dran, es ist sowas, das, das will ich mir sofort ja. hinstellen, Ich es sieht richtig schick aus und es passt auch dieses Rote zu den, zu den Rosen, Absolut. Er der look Das heißt, es ist alles so ein
0: bisschen abgenutzt. Äh, Es gibt ein Poster, das hängt gerade, ein anderes ist schief, es sind Knicke drin und ich finde, das haben sie wirklich Wirklich verdammt gut gut gemacht. Und jetzt gehen wir zur Collectors Edition. Und die Collectors Edition macht etwas, ähm, wo ich sogar sagen muss, ähm, wenn ich sie jetzt noch bekommen hätte, dann wüsste ich nicht, ob ich dieses Artwork möchte. Es geht wieder eher in die Richtung Comic, aber es ist deutlich düsterer. Zusätzlich hat sie diesen Purple-Look, was ich an sich sehr gerne habe. Es ist auf jeden Fall, und das muss man einfach sagen, das soll es auch so sein, äh, die CE, was bei Stern, die LE ist, das ist immer so ein bisschen die mutigste Edition. Und das ist auch tatsächlich so äh, beim Avengers, beim Turtles und
1: auch beim Ghostbusters und hier ist es auch die mutigste Edition. Ja, also mich spricht es tatsächlich auch nicht an, aber ich kann mir vorstellen, dass richtige Fans, Sammler dieser Band, damit vielleicht was anfangen können und eben gerade dieses Alleinstellungsmerkmal auch suchen. Und worauf ich nochmal hinweisen möchte, das habe ich am Anfang gar nicht gemerkt, aber das ist ja mehr als das Cabinet. Also da, dieses, das ist, da ist ja so ein Kampf zwischen so einem Monster und so einem komischen Roboter dargestellt, was ich auch nicht verstehe. Das ist auch einer der Modes im Spiel, finde ich auch ani- von der Animation sehr komisch, aber kann man sich bestimmt dran gewöhnen. Das ist an den Seiten, das muss auch so ein Sparkle-Look sein. Also sehr, sehr hochwertig, aber... Das ist auch auf dem Playfield, wenn man mal genau hinguckt, der Unterschied zum LE, dann ist über den Slingshots ist auch dieses Monster und dieser Roboter nochmal abgebildet und bestimmte Spielflächen, die sonst rot sind beim Standard und LE, mhm. sind dann auch in diesem Purple Look. Und das ist schon, das ist konsequent. Und das ist wirklich, wirklich gut gemacht.
0: Ja, und Da ist GGP der einzige Hersteller, der das tatsächlich macht, weil ja. äh, sie haben es beim Pirates gemacht, ich weiß nicht, gab es das beim Bonker auch? Da muss ich dich jetzt fragen, ob es da noch mal im Spielfeld Unterschiede gab von ja. der LE zur CE-Version. Ja, die, okay. hatten, ein,
1: die hatten ein anderes Lay- also, ein Lay- also ein anderes ja. Grafikdesign. Das mhm. war alles ein bisschen anders verschoben. Und es gab auch so einen Süßigkeiten, Sparkle-Look auf dem Spielfeld. Also es gab schon, schon Unterschied. Es ist wieder die, die Geschmackssache, ob man das möchte. Ich fand auch da den LE interessanter. Aber äh, es ist was Besonderes und es ist konsequent. Mhm. Und hier. Kommt auch das, was du
0: schon eben angesprochen hast, Ben. Es ist zum einen äh, in den GTP-Geräten so, ähm, also das ist auch immer so mein Gefühl, dass im Endeffekt ein Thema schon sehr, sehr liebevoll und sensibel umgesetzt wird. Und das wird zum einen durch diese ganzen äh, durch diesen Gipsenhals, äh, dann hast du im Endeffekt hinten noch äh, diese Schlagzeuge ja. bei den Bumpern. Das ist wirklich der Hammer. Und jetzt sind wir wirklich bei den optischen Sachen auf dem Spielfeld und da komme ich aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Und da bin ich ehrlich, da muss ich sagen, ich habe Jahre, eigentlich noch nie, ein Gerät gesehen, das so gut designed ist, dass wirklich so gut auch diese Lizenz wirklich physikalisch in Rampen, also
1: wenn ich das sehe mit dem Gitarrenhals, ich ja. bin direkt verliebt gewesen. Ja, genau so geht es mir auch. Und da hört es ja nicht auf. Lass mal kurz über das Artwork sprechen. Wie gefällt dir das? Ich finde das Artwork richtig gut. Und ich finde es nicht nur in sich selbst
0: richtig gut. Ich finde die Übergänge und diese Ideen, wie die einzelnen Spielfeldareale ja. miteinander verbunden sind. Ich finde es einzigartig. Ja. Das
1: heißt, ich habe sowas in dieser Form noch nicht gesehen. Ich finde die Idee auch cool, also es ist ja eigentlich fast schon ein bisschen Klischee, aber sozusagen die Band wird hier als Skelette dargestellt, es gibt irgendwie natürlich auch krasse äh, Autos, (lacht) Monster Trucks und was weiß ich, diese ganzen Klischees sind da auch irgendwie mit dabei, Äh, Zombies vielleicht, das passt aber auch, aber ich finde es einfach auch so gut gemalt, ich liebe Comic-Look, das ist so gut transportiert, auf der anderen Seite dieser Apron halt mit den Rosen, das ist einfach nur extrem genial und das Gerät ist vollgestopft und zwar nicht nur mit dem Upper Playfield und den, dem Schlagzeugbumpern, die du gerade noch mal erwähnt hast. Da ist noch der Hut drin von Slash, der auch leuchtet und die Scheibe und dann irgendwie so eine Speakerbank, äh, wo noch was draufsteht und also das, das ist voll vollgepackt
0: bis zum nicht mehr. Ich muss eine Sache noch sagen, was jetzt das Artwork angeht, die Illustrationen der einzelnen äh, Musiker. Da hatte ich anfangs Bedenken, weil ähm, das auch wirklich schwierig ist. Wie werden die jetzt umgesetzt? Mhm. Äh, Versucht man einen Fotorealismus, äh, so wie es beim ACDC war? Oder versucht man einen Comic-Look Richtung... Aerosmith äh, Richtung Metallica und das Problem war für mich, das muss ich ganz offen sagen, und das meine ich bier ernst, äh, wie setzen die den Excel um? Ist es der Junge? Ist es der Alte? Weil, böse gesagt, hätten sie es wirklich fotorealistisch umgesetzt, dann wäre es wieder ein Whitebody geworden. Dann haben sie den
1: Toten genommen.
0: Ja, das habe ich mir gedacht, ein invertierter (lacht) Excel Rose, das heißt Nee, okay. Wir gehen zur Lichtshow und die setzt auch, das kann ich euch sagen, absolute Maßstäbe.
1: Ben, wie ist dein Eindruck? Äh... Als ich das gelesen habe und gesehen habe, konnte ich es erstmal gar nicht glauben und musste zweimal hingucken, weil da sind irgendwie an den Seiten so tausend Lampen verbaut, die irgendwie hoch und runter laufen. Wenn ich den Skillshot machen soll, dann ist da so ein Pfeil, der nach oben leuchtet mit Licht. Dann ist die ganze Weltkarte, sind kleine LEDs, die überall äh, leuchten auf dem LE und CE, sind so richtige so Studioscheinwerfer, die sich drehen und überall Licht verteilen verbaut. Das ist, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe das überhaupt nicht für möglich gehalten. Weißt, wir haben uns sonst immer darüber unterhalten, ob, äh, der, ob der Pfeil auch noch grün leuchten kann oder ob, äh, ob der vielleicht nochmal sich im Kreis drehen kann. Und jetzt ballern die hier ein Geräthaus, was irgendwie bis zu 650 oder mehr <lacht> Lampen verbaut hat. Was zur Hölle? Ja, wobei man sagen muss...
0: Tatsächlich die äh, rechts und links äußeren verbauten LED-Streifen, da hatte ich direkt so ein bisschen äh, die Erinnerung an PIN Stadium. Zumindest was die Lokalität angeht, äh, denke ich mal schon, dass GDP da so ein bisschen inspiriert wurde. Mhm. Aber was ich noch nicht gesehen habe, und das hast du eben auch gesagt, das sind tatsächlich hinten diese einzelnen Spots, die sich da noch bewegen, wo du das
1: Gefühl hast... Das gibt's nicht. Da ist eine Bühne drin. Da ist eine Bühne drin. Und die die ist komplett. Da ist ein Bildschirm, der irgendwie original Live-Footage zeigt. Da drüber sind noch mal so so, äh, sechs Ecke, die auch noch mal mit jeweils, ich weiß gerade gar nicht, sechs, acht LEDs oder was versehen sind. Das heißt, wenn die Band dann startet, dann ist da hinten, da ist sozusagen die Bühne verbaut, die Stage, wo man auch Excel buchstabieren kann, wo die Drums davor stehen. Da ist die komplette Bühne verbaut. Und man macht die Tournee mit ganzen Roses. Mehr geht nicht. Was ich auch sagen muss,
0: ich habe noch nicht so viel gameplay gesehen ich habe mich noch nicht so intensiv wie du damit auseinandergesetzt aber die kurzen einblicke die ich hatte als ich den bewegt display gesehen habe für mich es ist immer noch so ein großer display wie bei den vorangegangenen GTPs. finde ich sie haben eine schippe draufgelegt allein was seitlich an informationen und was auch wirklich an animationen da abgeht ich habe wirklich da reingeguckt
1: und habe gedacht irgendwas ist anders. Ja. Irgendwas ist hier nochmal ein Schritt ja. weiter. Ja, also sie haben, sie haben schon immer gute Displays gemacht, machen wir uns nichts vor. Ich war auch jetzt vom Wonka begeistert. Da sind alle Informationen drauf, wenn man das Display versteht. Das ist wirklich genial, Leute. Aber hier ist es ein guter Trend. Sie fahren ein bisschen zurück. Es ist übersichtlicher. Auf dem Bildschirm läuft vor allem das Konzert. Aber man kann trotzdem die wesentlichen Sachen, also diese Anzeige, wie gut der Song ankommt, so, so ein paar Regeln, wie das da eingeblendet wird, das ist extrem gut gemacht und aufs Wesentliche reduziert. Ich habe das Gefühl, ich gucke da drauf, ich verstehe das, ich muss das jetzt nicht erst studieren, sondern da kannst du drangehen, da kannst du losspielen. Und wenn jetzt jemand nicht vielleicht ein Spieler ist, sondern das ist jemand, der einfach ganzen Roses geil findet und der drückt auf Start und der kann sich den Song aussuchen und hat dann den Live-Ausschnitt und kann den gucken, du kannst das Ding ja auch als Musicbox dir hinstellen mit 21 Songs, dann ist dieser Mensch schon absolut glücklich und das ist das erste Mal, dass der so ein Erlebnis kaufen kann.
0: Ja, vor allem Leute, 21 Songs und das ist das, was der Band schon zu Beginn des Podcasts gesagt hat. Hier geht es nicht nur um eine Band, wo eine Lizenz gekauft wurde, nein, hier geht es um einen Flipper-Fan, um einen Enthusiasten und das ist Slash und Slash der wollte, dass noch ein zweiter ganzen Roses gebaut wird und man hat wirklich das Gefühl, dass alles das, was ganzen Roses ausmacht, was ihn ausmacht, was diese Jungs ausmachen und was die geschaffen haben, wollte er ja. in dieses Gerät packen und ich kenne kein anderes Gerät, wo 21 Songs drin sind und wo tatsächlich noch mal einzelne Szenen eingespielt wurden, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, wo du tatsächlich, wenn du in einem Song bist und es gelingt nicht so, du wirst ausgebuht oder du spielst gut,
1: wo auch entsprechend die Musik sich verändert und die Lightshow der, jeder, jeder Song hat eigene Regeln und das ist ja, das wäre jetzt erstmal Standard. Klar, jeder Song hat eigene Regeln, aber jeder Song hat die Live-Performance und eine komplett eigene Lightshow. Das ist, das ist, das ist unvorstellbar, wie viel Arbeit da reingeflossen sein muss und was die auch nachträglich noch alles machen können mit den Code-Updates.
0: Das ist ja, und unfassbar. da glaube ich, das auf Jahre gesehen. Und das ist halt auch diese verdammt starke Lizenz. Und ich muss es einfach nochmal sagen, das ist ein ganz großer Vorteil, den Jersey Jack hat und für mich zum allerersten Mal richtig ausspielen konnte. Sie geben sich sehr viel Mühe, was die Lizenz angeht und im Endeffekt diese Lizenz auch in dem Gerät zu transportieren. Und hier haben sie eine Lizenz bekommen, nicht nur eine bekommen. Man hat das ja wirklich sehen können. Der der Designer hat eine ganz enge Schnittstelle gehabt mit Slash. Und Slash, der wollte wissen, was wird da reingebaut? Wie geht es weiter? Der war ganz klar daran beteiligt. Und das ist nicht irgendwo so ein Marketing-Spruch, sondern... Das spürst du in dem ganzen Gerät. Und ich frage mich wirklich, was für eine Lizenz kann da oder wird da noch kommen, wo da wirklich nah rankommt. Und ich ich glaube, das wird auf lange Zeit, wird das zumindest lizenztechnisch ein Gerät sein, das kann man so schnell nicht toppen.
1: Ja. Lass uns noch mal kurz über das Gameplay sprechen. Ja, weil ich ich finde, die Leute interessiert jetzt ja auch, ist das ein Gerät, was nicht nur optisch begeistern kann, sondern ist das auch innovativ, ist das ein Gameplay, was ich mir auch hinstellen will, ist das jetzt besser als der Avengers oder als was weiß ich, ne? Und da würde ich ganz gerne nochmal so meine ersten Eindrücke schildern. Ich habe den Eindruck von den den ersten Sachen, die ich gesehen habe, dass das ein Gerät ist, was sich schnell spielt, also wo man jetzt nicht befürchten muss, dass das ein neuer Hobbit ist, ja also, also wo, wo wirklich äh, unendlich lange äh, Ballzeiten und der Ball fliegt da über Spielfeld und es, äh, es ist kein wirkliches Layout das hier ist definitiv ein Layout ja das ist ich glaube dass das gute Schüsse sind auf, vom ersten Eindruck her äh, dass es spannend ist mit den Flipperfingern mit dem rechten aber auch mit dem oben dass man damit mehrere verschiedene Schüsse machen kann dass manche Schüsse auch gefährlich sind ich kann mir vorstellen dass man dieses Gerät auch schwerer einstellen kann dass das auch für äh, erfahrenere Spieler durchaus interessant sein könnte, ja. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, habe ich jetzt nichts entdeckt an diesem Flipper, was jetzt von den Schüssen her ein absolutes Novum ist. Ja, da ist auch ähnlich wie beim Avengers diese Scheibe, die auch mal im Weg ist und was verdeckt. Ja, Und die Regeln finde ich durchaus auch innovativ. Also im ersten Moment de- dachte ich noch, naja, ach ja, okay. Aber als ich dann gehört habe, man startet diesen Song und man kann ausgeboot werden, äh, vor allem finde ich spannend, es scheint wohl so zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe, dass wenn man die Flipperfinger o- äh, oben hält, also die Bälle festhält im Multiball oder irgendwie sich Zeit lässt, dass dann dieses, diese Anzeige ziemlich schnell runter Geht. Das heißt, das Spiel verleitet einen auch zu einem Flow-Spiel, zum schnellen Weiterspielen, weil ansonsten äh, verliert man möglicherweise die Bälle. Das finde ich erstmal spannend und ich kann mir vorstellen, dass man das schwieriger einstellen kann, sodass eben auch fortgeschrittene Spieler da vielleicht ein etwas kürzeres Spiel, kürzere Ballzeiten hinbekommen können. Aber, aber, ich habe Sorge... Ja, und das ist jetzt nur ein erster Eindruck von mir. Es kann sein, dass ich euch morgen anderes berichte. Aber ich habe große Sorge und ich habe es auch von anderen gehört, dass dieses Gerät sehr, sehr lange Ballzeiten trotzdem haben könnte und vor Multibellen nur explodiert. Ja, denn man hat diese vier kleineren Multibälle mindestens die man vor dem eigentlichen Hauptmultiball schon spielen kann dann geht man da rein macht ein paar Schüsse kriegt wieder einen Ede-Ball und noch einen Ede-Ball und noch einen Ede-Ball. dann verliert man die Bälle okay dann kriegt man einen neuen Ball dann geht man wieder auf den nächsten Song und hat vielleicht wieder ein Multiball und so weiter möglicherweise hat man unten links noch dieses Koma-Feature, womit man den Ball wieder zurückholen kann, sowas ähnliches gab es ja schon mal beim Wizard of Oz wo wo dann nochmal eine ganze Phase passiert bevor überhaupt entschieden ist, hat man den Ball überhaupt wirklich verloren oder kommt der nochmal wieder ja und da habe ich ein bisschen Sorge, dass das einfach alles ein bisschen zu viel ist. Und das Layout ist jetzt auch nicht so designt, dass die Multibälle da ohne Ende durchgehen, wie zum Beispiel beim Avengers, wo die Bälle nebenher fliegen oder was weiß ich, wo man auch mal kurz Ruhe hat und den nächsten Schuss platziert, sondern das ist, dass diese Bälle, die werden da völlig durcheinander gehen. Da wird ein Chaos auf dem offenen Spielfeld in der Mitte entstehen. Die Bälle ballern da irgendwo gegen. Und das, ich glaube, das versinkt alles so ein bisschen im Chaos. Und das könnte ein extremer Longplayer sein, wo ich jetzt vorsichtig bin, ob das etwas ist, was mich persönlich interessiert, der eher an kurzen Ballzeiten, an turnierorientierten Spiel Interesse hat. Wie schätzt du das ein, Chris? Ich kann dazu relativ wenig sagen, wie ich anfangs gesagt habe. Ich habe mich
0: noch Wenig mit dem Gerät und mit Bewegtmaterial auseinandergesetzt. Prinzipiell sehe ich es erstmal überhaupt nicht als Problem. Es ist so, und das muss man ganz klar sagen, als was versteht sich äh, Jersey Jack Pinball. Mhm. Und im Endeffekt, äh, die schaffen ein Erlebnis und äh, die arbeiten auch ganz klar, um Geräte für in der Heimumgebung besonders interessant und spannend zu machen. Und mhm. ähm, ähm, spekulativ gesehen kann ich nur sagen, Keith P. Johnson, hat äh, im Endeffekt die Finger äh, mit drin, was den Code, was die Software angeht. Und wenn wir uns jetzt mal seine Geräte anschauen, die er äh, wirklich designt hat, was die Software, was die Spielregel angeht, dann sind das alles durch die Bank weg Longplayer. Es gibt mm. kein Arcadeiges Gerät von Keith P. Johnson, nicht mm. eines. Weil ja. so wie er designt, so wie er programmiert, sind die Geräte eher in diesem Adventure-Style angelegt. Und das ist durch die Bank, Weg. Und es ist, ich will jetzt sagen schlimmer, es ist noch intensiver und ausgiebiger geworden, mhm. seitdem er für GGP die Geräte entwickelt. Und jetzt mhm. zu sagen, ich könnte vielleicht doch enttäuscht sein, weil es nicht so erkältig ist, ich glaube, dann
1: geht man von der falschen Seite ran. Mhm. Ja, da stimme ich dir völlig zu. Und auch der Designer Eric, das ist ja sein zweites Gerät, der hat vor den Pirates gemacht. Das war auch ein extrem Multiball-lastiges Gerät, wo man Multiball über Multiball äh, stapelte. Von daher, das muss ja nicht schlimm sein. Ich glaube sogar im Gegenteil, dass diese Herangehensweise für Guns N' Roses Fans, für neue Leute, die einen Musikflipper kennenlernen wollen oder für ganz viele, die sich ein Gerät nach Hause stellen, vielleicht auch genau das Richtige ist. Der Pirates ist ja auch gerade dafür beliebt, und bekannt, dass man vielleicht einfach dieses Abenteuer hat und einen Song spielt. Und manchmal reicht es eben nur für einen Song und manchmal reist man um die halbe Welt und hat einfach, kann die Songs auch in voller Länge spielen. Da sollte der Ball vielleicht nicht nach zwei Sekunden weg sein, bevor das Gitarrensolo losgeht. Und das, das ist auch vielleicht genau richtig.
0: Was meinen persönlichen Geschmack angeht, da bin ich ja ganz nah bei dir. Das heißt, wir hatten uns auch darüber mal unterhalten, dass wir oft bei den Geräten Hobbit, man ist dann im Multiball und oft bin ich dann unkonzentriert, weil ich nicht, gef- also das hört sich jetzt hart an, aber ich fühle mich in dem Moment dann nicht so gefordert und es, äh, nein, gefordert ist das falsche Wort, es ist so repetitiv, es ist so wiederholend und mhm. ähm, dann dann äh, wird der nächste Multiball gestartet und ich habe wirklich ganz wenige äh, Singleball-Momente mhm. und Ich persönlich, wenn ich das jetzt herausfinden sollte, dann ist das kein schlechtes Gerät für mich, aber dann muss ich ganz klar sagen, ähm, er ist vielleicht nicht das richtige Gerät. Ich glaube, was mit Sicherheit der Königsweg wäre, wenn Ihnen das gelingen würde, dass das Gerät eine Mischung herstellt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, ich kann ihn härter einstellen, ich kann im Endeffekt einen deutlich höheren Druck und den auch schneller aufbauen, da bin ich extrem gespannt, was ja. du sagen wirst, wenn du jetzt diese Gameplay-Videos
1: siehst. Mhm. Weil ich glaube, dann hat man schon einen deutlich besseren Eindruck. Ja, und die Händler bekommen bald ihre ersten Geräte. Das heißt, das ist wirklich nicht mehr lange hin. In den nächsten Wochen, da werde ich so ein Gerät spielen können. Und vielleicht der ein oder andere auch schon. Und dann können wir uns nochmal äh, einen Eindruck verschaffen und nochmal drüber reden. Weil ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin sowas von geflasht von diesem Ding. Ich habe mir einen LE schon vorbestellt. Ich hoffe, dass ich diese Vorbestellung aufrechterhalten kann und äh, mir das keinen Strich durch die Rechnung macht, weil ich will, dass dieses Gerät die absolute Bombe ist. Einfach auch, weil es, glaube Mhm. ich, die Industrie voranbringt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also äh, unabhängig davon, ob das jetzt das richtige Gerät für dich, mich oder äh, für jemand anderen ist, ist es tatsächlich so, als ich den gesehen habe, habe ich einen Moment gehabt, den ich schon ganz, ganz lange nicht mehr hatte. Ich hatte tatsächlich einen vergleichbaren Moment, äh, als ich damals das erste Mal Medieval Madness gespielt habe. So ein bisschen hat mich das daran erinnert. Also als ich den damals gesehen habe, das allererste Mal, das war in den 90ern, ähm, dann, ich habe das Gerät gesehen, ich habe den gespielt und diese Gefühle, dieses Erlebnis, äh, das der ausgelöst hat, das Mhm. war für mich auch, eigentlich so emotional noch mal was Flipper angeht, was, was ganz Neues, was hm. total Schönes. Und als ich den ganzen Roses gesehen habe, mit der Lightshow, dann mit diesen liebevoll verbauten Sachen, du hast es eben im Detail erwähnt, wir haben diese Beatsticks, diese, diese Drumsticks, wir haben im Endeffekt, ich glaube, diese Plectrons nennt man es im Endeffekt als Spinner. Als, äh, ja. Spinner. Äh, wie das in Kombination aussieht, der Display das ist so gut gemacht. Du ja. siehst auch am Display kaum wirklich jetzt Übergänge oder dass du jetzt das Gefühl hast, okay, ähm, die haben das jetzt alles noch nicht so gut integriert. Nee, Nein, das, das sieht so flüssig ja, aus. Ja,
1: es ist perfekt. Ja, Jetzt schon. Ja, Ben, das ist ganz und Roses
0: unser Eindruck. Also so ihr hört es. es raus. Wir sind extrem positiv gestimmt. Und ja. das, was ich jetzt auch sehen kann, wird das ein ganz, ganz tolles, und wunderbares Gerät. Mich würde noch eine Sache interessieren. Wir gehen noch mal ganz kurz auf das Thema Stern. Ich benutze mal jetzt folgende Überleitung: äh, Heute Abend wird es einen Stream geben, ein Gameplay-Video von Ganzen Roses. Das gleiche gab es in Deutschland letzte Woche und zwar mit dem Avengers, mit der Pro-Version und mit der LE-Version und zwar bei KMS, dem ja. Großhändler für Deutschland für Stern-Geräte. Und der Ben war vor Ort. Ben, erzähl mal, wie
1: war's denn? Ja, also ich, äh, ich bin erstmal, das muss ich vorab sagen, ich bin total dankbar, dass ich eingeladen wurde. Das hat mich ehrlich gesagt äh, ziemlich überrascht. Aber so schnell geht es dann eben, wenn man äh, einen Flipper-Podcast macht. <lacht> und ähm, ja, ich, ich fand es toll, ähm, den Stefan von KMS mal kennenzulernen, auch den Matthias, also den Pinball Boy äh, mal persönlich zu treffen. Und natürlich war es für mich äh, ein ganz besonderer Anreiz und eine Ehre, äh, den Johannes, den äh, Weltmeister mal äh, zu treffen, mit dem ein bisschen zu plauschen, auch nachher noch, als die Kamera dann aus war, oder auch mal gegen ihn zu verlieren. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist noch mal was ganz anderes, wenn man den in Natura sieht. Von daher vorab für mich eine ganz, ganz große Ehre. Ich bin auch jetzt im Nachhinein positiv überrascht, wie gut das Ganze qualitativ rüberkam. Ich glaube, fürs erste Mal, dass KMS das jetzt gemacht hat, die hatten ja so ein paar Tests und so, hatte das Ganze schon eine ganz gute Qualität, eine hohe mhm. Auflösung. Man konnte da viel erkennen. Es waren hochkarätige Gäste wie ich. Nein, natürlich wie Johannes dabei. Und äh, ja, ich, ich habe auch bisher äh, tatsächlich so von der Resonanz, auch aus Amerika, die haben das natürlich auch verfolgt, weil halt äh, ich dabei war. Nein, weil natürlich Johannes dabei war. Haben die das alle verfolgt und haben, äh, waren total begeistert und so. Haben viele auch was mitgenommen vom Gameplay und so. Äh, deswegen grundsätzlich muss ich erstmal mal sagen, finde ich das fürs erste Mal gut gelungen. Es gibt aber auch ein paar Sachen, äh, mit denen ich äh, unzufrieden bin. Ja,
0: also, denn was mich mal interessieren würde, ist, ähm, wir hatten eben das Thema Longplayer und jetzt kann ich das <lacht> erstmal nur von der anderen Seite ein bisschen betrachten. Und zwar, äh, ich habe zugeschaut und das kann ich schon mal sagen, von der technischen Seite ähm, fand ich das ganz... also das war echt klasse wie das umgesetzt war also ich glaube vom equipment haben die auch wirklich da einen guten job gemacht und äh, das fand ich echt eine klasse geschichte vor allem äh, dass das dann auch parallel möglich war dass man den pro und den le sehen konnte jetzt war ich ein bisschen überrascht weil der keith Elvin designer der äh, uns Geräte beschert hat wie Iron Maiden, wie Jurassic Park und der da auch ein unheimliches Geschick hat und da habe ich euch zugeschaut, nee, stopp, da habe ich Johannes zugeschaut <lacht> und hatte das Gefühl, das ist ein totaler Longplayer, also das, das ist ja Wahnsinn, also ich war wirklich überrascht, wie lang die Ballzeiten sind, jetzt ja. ist das ja ein verdammt guter, wenn nicht der beste Spieler, aber äh, ist das ein Longplayer, ist das eigentlich ein, ein
1: GGP? <lacht> Ja, also das ist jetzt fast ein bisschen peinlich für mich äh, zu erzählen, weil meine Leistung hielt sich ja doch an dem Tag äh, sehr in Grenzen, vor allem wenn ich jetzt Folgendes offenbare, das haben aber auch die Leute natürlich gemerkt und du spielst darauf an, dieses Gerät hatte quasi keinen Tilt, dieses Gerät war extrem, äh, wie, was ist das Gegenteil von steil? Tief, we, wenig, wenig steil eingestellt, das, ja. Das war ein ja. Es war ein Esstisch. Ja, es war ein Esstisch, also machen wir uns nichts vor und... Das ist auch einer der größten Punkte, der mich hier gestört hat. Ich denke, wenn man den Weltmeister zum Flippern einlädt, dann ist das natürlich auch schön, wenn er das Gerät durchspielt und wenn man auch ein bisschen was sieht. Aber ähm Es ist, glaube ich, nicht im Sinn der Sache, dass dass man einfach eine Stunde spielt, immer noch Ball 1 und dann äh, am Ende schon gar nicht mehr weiß, was man noch tun soll und die äh, Bälle eigentlich rausfallen lassen muss. Und das hat sich auch für mich extrem komisch angefühlt, weil ich bin steile Geräte äh, gewöhnt. Damit möchte ich mich jetzt nicht rausreden. Aber man hat das auch wirklich gemerkt. Äh, Und ich hatte hinterher auch, muss ich wirklich sagen, eine relativ schlechte, sehr nüchterne Meinung von dem Gerät. Ich habe zum Glück das Gerät jetzt noch mal... Wie es auf einer normalen, gar nicht eine steile, aber eine normale Einstellung mit einem gewissen Tilt, ja, noch gespielt. Und das ist eine absolute Bombe. Ein absolutes Flow-Gerät. Das spielt sich nochmal deutlich anders als Jurassic Park und Maiden mit extremem Flow, extrem schnell, gefährliche Schüsse. Mhm. Ein extrem gutes Gerät. Und das wurde in diesem Stream leider nicht transportiert.
0: Vielleicht mal noch in zwei, drei straffen und kurzen Sitzen. Was sind die Unterschiede? Was bringt der Avengers an neuen Sachen mit? Wie unterscheidet
1: er sich vom Jurassic Park, vom Iron Maiden? Ähm, ich hatte das am Anfang schon als steile These aufgestellt und das hat sich für mich bestätigt. Für mich ist das Keith Elwins Versuch von einem Fan-Layout. Davon kann man nicht wirklich sprechen, weil es einen oberen Flipperfinger gibt. Aber die, das ist eigentlich sind alle Schüsse relativ weit hinten. Das hat ein relativ offenes Spielfeld. Und man merkt das sehr schnell, gerade in den Multibällen, dass man die einzelnen Schüsse so hochziehen kann. Linker Orbit, dann die Rampe, den Tower, äh, rechts der der Schuss, der Orbit. Also das ist einfach, du ziehst die Schüsse so hoch und die kommen über die Rampen so schnell zurück, und man kann die Schüsse auch gut treffen. Die sind nicht super einfach, die sind aber auch nicht super schwer, wie jetzt das O bei Jurassic Park. Und äh, man kann, der hat so einen extremen Flow, Und auch parallel in den Multibällen, das macht richtig Laune. Der Jurassic Park und der Maiden sind für mich so ein bisschen mehr Stop and Go. Und das hat auch ein gewisses Gefühl, wenn der Ball mal zurückkommt, weil man den Loop nicht getroffen hat, dann gibt es eine bestimmte Art und Weise, wie der Ball zurückkommt und wieder abspringt. Und das fühlt sich hier einfach für mich völlig anders an. Was ist für dich der stärkste Schuss und was ist der schwächste Schuss? Ah, der stärkste Schuss von von der Innovation her ist der Schuss auf die Scheibe, weil das ist ein Hauptelement in diesem Tisch und man muss den immer wieder machen, das ist kein Flow-Schuss, aber der ist extrem gut umgesetzt, den macht man häufig und der macht Laune, der ist auch gefährlich. Ansonsten kann ich das gar nicht so genau sagen, weil Keith Alvin hat es wieder geschafft, dass jeder Schuss extrem genial ist. Ob es links der Spinner ist, wo dann noch der Spinner-Mode losgeht oder ob du in diesen Tower schießt, wo gehalten wird, der eng ist. Ob es dieser super enge Schuss durch Captain America ist, um den Super-Jackpot nachher abzuholen durch die Bumper. Das ist der Wahnsinn. Auch diese fette Rampe, die Mittelrampe ist gut zu treffen. Auf dem Pro hat mich auch sehr positiv überrascht. Diese Marvel-Ramp, die ja keine Ramp ist, sondern ein Spinner-Target ist, lässt sich auch super schießen. Auch dieser Einfache okay. Captive boy Chris, ich komme aus dem Schwärmen nicht heraus. Letzte Frage und die <lacht> bitte
0: nur mit einem Wort beantworten. Eieieiei. Pro oder Premium LE? Pro. Danke. <lacht> <lacht> Gut, dann sage ich, Ben, vielen Dank. Wir haben, glaube ich, eine relativ kurze Sendung diesmal aufgenommen. Ja. Und ich würde sagen, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder mit mehr Eindrücken vom ganzen Roses und vielleicht auch mal wieder einer neuen Spielbesprechung.
1: Ja, jetzt habe ich fast ein bisschen schlechtes Gewissen. Wir haben uns so lange nicht blicken lassen und jetzt nehmen wir so eine kurze Folge auf, Chris. Können wir wir eigentlich kaum machen. Also vielleicht müssen wir uns dann wenigstens ein bisschen schneller nächstes Mal zurückmelden. Natürlich, jetzt kommt auch die kältere Zeit. Und was ich euch
0: schon mal sagen kann, es wird eine Pinball-Expo geben und zwar im Netz Es wird mit Sicherheit einige interessante Videos geben, einige interessante Interviews und Neuigkeiten. Ich glaube, da werden wir auch ordentlich Gas geben, dabei sein und alles, was es da zu erzählen gibt,
1: erzählen. Na gut, Chris. Bis denn, Leute. Ciao. Ciao, ciao.